0: Herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindung. Ich bin Maren Stenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Ich war heute Morgen mal wieder laufen. Es ist ganz schönes Wetter heute und dann habe ich gedacht, ah, jetzt gehe ich mal wieder eine Runde laufen, gehe mal ein bisschen in die Herbstsonne und genieße mal die frische Luft. Und dann ist mir aufgefallen, ich meine, das weiß ich eigentlich schon, aber ich habe mal wieder so ganz bewusst gedacht, dass das ist wirklich krass, wie sehr Bewegung mir hilft, also wie sehr Bewegung mich in Balance hält, meine, mh, meinen mentalen Zustand, meinen emotionalen Zustand in Balance hält, und wie sehr ich auch Bewegung einfach brauche und vor allem Bewegung an der frischen Luft und Bewegung in der Natur. Und ich dachte, das ist Wahnsinn, weil das ist eigentlich so ein einfaches Tool und trotzdem verwenden wir es, glaube ich, ganz oft nicht oder vergessen im Alltag, dass wir genau das eigentlich machen können. Und für mich ist es inzwischen so, also ich habe früher sehr viel Sport gemacht und das war schon auch manchmal mit so einem Zwang dahinter oder mit so einer Idee von, das muss ich jetzt machen. Und inzwischen hat sich das verändert und ich habe überwiegend Lust und dieser Zwanganteil ist eigentlich so gut wie weg. Und dann ist es eigentlich auch egal, wie lange ich zum Beispiel laufen gehe oder wie lange ich Yoga mache oder auch wie intensiv, sondern es hilft schon, dass ich es einfach tue und ich versuche ganz genau darauf zu achten, wie mein Körper sich dabei anfühlt. Also habe ich einen körperlichen Widerstand, also nicht den Schweinehund, den man halt manchmal überwinden muss, sondern merke ich körperlich, eigentlich ist das jetzt zu viel, oder ist es etwas, was mir mit aller Wahrscheinlichkeit gut tun wird? Meistens tut es gut und ich fühle mich danach total vitalisiert und voller Energie und habe das Gefühl, ich habe jetzt was für mich getan. und Mein Körper fühlt sich gut an und das überträgt sich ganz extrem auch auf meinen Geist. Und warum erzähle ich das? weil ich mir denke, das ist ganz oft etwas, was wir zwar irgendwo wissen, aber dann vielleicht doch nicht nutzen. Und ich will jeden dazu anregen, ähm, auch gerade jetzt, wenn es dunkler wird, wenn es ein bisschen kühler wird, trotzdem rauszugehen, weil das ist so ein einfaches, aber effektives Mittel, sich bei Laune zu halten. <lacht> Und ähm, ich habe früher auch schon immer gesagt, ich mache das nicht für mich, ich mache das für die anderen. Also ich mache das, damit ich für die anderen auch irgendwie ähm, erträglich bin. Natürlich mache ich es im Kern für mich, aber soll heißen, jeder profitiert davon, wenn ich mal eine Runde draußen war und ein bisschen frische Luft geschnuppert habe und die Sonne im Gesicht hatte und ähm, ja mich bewegt habe und meinen ganzen Körper gefühlt habe, auch ein bisschen geschwitzt habe und so. Also das ist einfach nur so ein kleiner Reminder. Also mir ist das heute Morgen so extrem aufgefallen, weil es gibt ja schon auch Wochen, in denen das ein bisschen hinten runterfällt, obwohl ich relativ gut eine Routine habe, aber auch bei mir ähm, klappt das manchmal einfach nicht oder wenn ich irgendwie krank bin oder mich nicht so gut fühle oder irgendwie Migräne, Migränig bin. Wobei auch da muss ich sagen, dass es meistens hilft. Also meine Grundstimmung ist dann besser und das, was ich dann den Tag über so fabriziere, ist irgendwie auch besser. Genau, das wollte ich an dieser Stelle mal teilen. Und wir sind heute beim Thema Authentizität. Und auch, gemeint ist damit auch natürlich vor allem Authentizität in Beziehungen. Und ich habe mir über dieses Thema schon viele Jahre viele Gedanken gemacht, weil es so ein bisschen ein ganz großer Step war für mich persönlich, um die Kurve zu kriegen hin zu einem, ich sage jetzt mal, selbstbestimmteren und erfüllteren Liebesleben. Also Authentizität ist ein, ganz großer Meilenstein auf dieser ganzen Reise. Und es hat wirklich viel mit damit zu tun, ob man gesunde Beziehungen leben kann. Und es hängt meiner Meinung nach auch unmittelbar mit der Bindungsangst zusammen oder mit dem Thema Bindungsangst. Warum werdet ihr sicherlich jetzt im Laufe des Podcasts verstehen, oder ja mitbekommen. Und wir bekommen ja öfter mal gesagt: Ah, sei doch einfach du selbst. Und aber so einfach ist das gar nicht, denn wir bekommen ja von außen einen ganz starken Einfluss, eine ganz starke Prägung, wie wir zu sein haben, wie wir richtig sind, was gut ankommt. Es werden verschiedene Erwartungen an uns gestellt. Wir haben verschiedene Rollen in unserem Leben, privat oder beruflich. Und wir wollen irgendwie diese ganzen Erwartungen erfüllen oder meinen, wir müssten sie erfüllen oder haben sie vielleicht schon immer erfüllt. Und in Wahrheit ist es aber doch eigentlich so, dass jeder Mensch, also zumindest jeder Mensch, mit dem ich spreche, sich nach mehr Echtheit und nach mehr Authentizität sehnt. Und zwar nicht nur, was wenn es um denjenigen selbst geht oder diejenige selbst, sondern auch, wenn es um andere geht. Also wir wünschen uns das nicht nur von uns selbst, dass wir das besser leben können, sondern es ist natürlich auch unglaublich schön, wenn wir Menschen begegnen, wo wir spüren, die sind authentisch mit Ecken und Kanten und allem, was dazugehört, aber die sind einfach echt und das fühlt sich richtig gut an. Und ich will heute so ein bisschen darüber sprechen, warum es sich total lohnt, authentisch zu sein und auch, wie, wie man das besser machen kann, wie du das besser machen kannst. Und ja, was bedeutet, bedeutet das denn überhaupt, authentisch zu sein? Also, Klar ist es irgendwie so, dass glaube ich, jeder Mensch sich von seiner besten Seite zeigen will. Vor allem vielleicht auch mit neuen Menschen oder in einem Arbeitsumfeld oder mit jemandem, den er oder sie besonders mag, weil wir irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen wollen. Und das ist auch so ein bisschen unsere Welt. Also wenn wir jetzt mal auf Social Media schauen, ja, das wird überall ein guter Eindruck hinterlassen. Ich meine, es gibt schon starke Gegenbewegungen. Das ist wirklich schön. Ähm, ich persönlich versuche, auch solchen Profilen zu folgen, wo ich das Gefühl habe, äh, da wird nicht erst alles perfekt gemacht, um es zu zeigen. Ich merke aber schon auch, dass es mir selber schwerfällt, an Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, das auch zu zeigen. Also ich verstehe schon die Schwierigkeit. Und natürlich wollen wir auch bei, zum Beispiel bei einem ersten Date oder beim Chef oder bei den Arbeitskollegen einen guten Eindruck hinterlassen oder auch im Freundeskreis. Und das ist auch normal so. Wir wollen dazugehören. Das ist etwas, was dem Menschen inne ist, der, weil der Mensch einfach ein soziales Wesen ist. Und es gibt ja auch bestimmte Situationen, in denen einfach von uns erwartet wird, dass wir bestimmte Regeln einhalten, wo wir soziale Regeln einhalten müssen, wo das wahrscheinlich auch wichtig ist, wo wir aber eigentlich uns gerne anders verhalten würden. Und das ist oftmals auch so ein inneres Dilemma. Ja? Also einerseits würde man sich gerne auf bestimmte Art und Weise verhalten und auf der anderen Seite gibt es eine soziale Regel, die einem das vielleicht untersagt. Und dann ist es natürlich aber auch so, dass wir Menschen bewundern, die sich so zeigen, wie sie sind, also die sich nichts oder nicht zu so viel aus der Meinung anderer machen, die da vielleicht eher unbeschwert sind, die echt sein können, die locker sind, die selbstbewusst sind. Und das ist etwas, was wir auf der anderen Seite neben all den sozialen Regeln natürlich auch gut finden. Und das ist aber natürlich etwas, das Mut erfordert, und natürlich auch das entsprechende Selbstbewusstsein, sich so zu zeigen, wie man eben ist. Und je nachdem, was man auch so mitbekommen hat an der Stelle, also habe ich gelernt, ich bin gut so, wie ich bin, dann fällt mir das wahrscheinlich leichter, wie wenn ich irgendwann mal in meinem Leben gelernt habe, ich sollte anders sein, als ich bin. Und wer authentisch ist, der steht zu sich selbst und ja, der steht hinter dem, was, was er sagen möchte oder was er vertritt, hinter seinen Wünschen und Bedürfnissen. Ganz egal, ob andere Menschen immer einverstanden damit sind oder ob die Meinung vielleicht auch mal auf Kritik stößt, aber zunächst steht jemand, der authentisch ist, erstmal hinter sich und fühlt sich dadurch natürlich auch viel mehr im Einklang mit sich selbst. Und was genau bedeutet denn Authentizität? Also woher kommt dieses Wort? Das lässt sich vom Griechischen ableiten und bedeutet echt oder unverfälscht oder den Tatsachen entsprechend. Und wenn wir das jetzt auf eine Person münzen, dann bedeutet das eigentlich einfach nur, dass jemand sich so verhält, wie sein wahres Selbst ist. Und da gehören Gedanken dazu, da gehören Emotionen dazu, vielleicht Werte, die einem wichtig sind, Bedürfnisse, Vorlieben und Überzeugung. Und wenn wir authentisch sind, dann können wir diese Dinge ausdrücken. Das bedeutet, dass du als jemand, der authentisch sein möchte, weißt, was du willst – und es dir wichtig ist, das auch auszusprechen oder rüberzubringen oder im Kontakt mit anderen Menschen danach zu handeln. Und das Schwierige daran ist jetzt, dass, also ich habe es ja eben schon gesagt, dass du weißt, was du willst. Das bedeutet, dass du dich kennst, dass du weißt, wer du eigentlich bist, dass du weißt, was dein wahres Ich ist. Und Menschen, die authentisch sind, lassen sich auch nicht so sehr von ähm, äußeren Dingen beeinflussen. Also die ändern nicht sofort ihre Meinung, wenn jemand anderes vielleicht anderer Meinung ist oder mh, ja, wenn Kritik an ihnen geübt wird oder mh, wenn jemand anderem, ich sag's mal, der, der Geschmack, Klamottengeschmack, was auch immer, ja, ähm, Wohnungsstil oder sowas nicht gefällt, dann können authentische Menschen trotzdem dabei bleiben. Und auch da sieht man wieder, das hat viel mit Selbstbewusstsein und Selbstwert zu tun. Also äußere Einflüsse, Einflüsse ähm, beeinflussen jemanden, der authentisch sein kann, nicht so stark. Ähm, das Wichtige ist aber, es schließt natürlich nicht aus, dass man sich verschiedenen Kontexten anpassen kann. Also ich kann authentisch sein, indem ich mit meinen Großeltern ganz arg weich und fürsorglich bin und mich um die kümmere. Und ich bin aber auch authentisch, wenn ich im Job einfach ein bisschen tougher bin und mich vielleicht eher schütze. Ja, also das sind beide Seiten von mir, die zu mir passen, die authentisch sind. Oder wenn du beispielsweise in deiner Beziehung ähm, ja, Gefühle zeigst und emotional bist, ist das authentisch. Aber wenn du in die Verhandlungen mit Handwerkern gehst, dann bist du vielleicht eher ein bisschen verschlossener, kannst klare Ansagen machen, sagst klar, was du denkst. Das ist dann auch authentisch. Also authentisch zu sein bedeutet nicht, dass man sich immer gleich verhält. Und es ist aber auch logisch, weil also wie ich schon gesagt habe, wir sind ja soziale Wesen und natürlich ist es so, dass wir uns anpassen im Umgang mit anderen. Also wir verändern uns, ob wir mit einem kleinen Kind sprechen oder mit einem Vorgesetzten oder mit dem besten Freund oder mit ähm, der Verkäuferin im Supermarkt. Ja, das ist ja völlig logisch. Also wir sind ja auch empathisch und können uns einfühlen und an andere anpassen und das hat dann aber nichts damit zu tun, dass wir an Authentizität verlieren, sondern das ist einfach das, was man als soziales Wesen mitbekommt, normalerweise. Und jetzt die Frage, vor allem auch die Frage natürlich im Rahmen von diesem Podcast, warum ist Authentizität denn wichtig? Also Unsere Mitmenschen haben Erwartungen an uns und das fängt oft mit Kleinigkeiten an, wie in der Beziehung, in deiner Beziehung, dass du irgendwie einen Teil übernimmst, also den Haushalt oder zum Beispiel den Einkauf oder organisatorisches oder vielleicht bist du die Person, die sich um das Abendessen kümmert. ja Und Manchmal geht es eben um so kleinere Entscheidungen wie das, was ich jetzt eben genannt habe und manchmal sind es aber auch wichtige Lebensentscheidungen, wie zum Beispiel, ähm, ja, was du für einen Beruf ausübst oder wo du leben willst ähm, und natürlich geht es in diesen ganzen Entscheidungen auch immer darum, was andere von uns erwarten, also was zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin oder deine Familie von dir erwarten und ähm, natürlich ist das so, oder hoffentlich ist es das so, dass deine engsten Menschen das Beste für dich wollen. Aber trotzdem ist es an, auch bei diesen Sachen immer wichtig, dich zu fragen, was du denn eigentlich willst. Und bemühst du dich dann eben die ganze Zeit, um die Erwartungen der anderen oder darum, diese, diesen Erwartungen zu entsprechen? Wird es für dich irgendwann ziemlich anstrengend, weil du ja permanent damit beschäftigt bist, dir zu überlegen, was denn das jetzt für Erwartungen sind, die da an dich gestellt werden und wie du die am besten erfüllen kannst? Und dabei vergisst du vielleicht komplett, was du eigentlich willst und wer du eigentlich bist und gibst dich vielleicht für die Erwartungen von den anderen auf, und logischerweise fühlst du dich damit irgendwann nicht mehr wohl oder hast das Gefühl, dass du permanent anders sein musst, als du es eigentlich bist und das ist, wenn wir jetzt auch auf enge Beziehungen oder Liebesbeziehungen schauen, ist das irgendwann sehr, sehr anstrengend und was natürlich auch oft passiert, ist, dass wir Erwartungen entsprechen, von denen wir glauben, dass sie da sind die aber gar nicht wirklich da sind. Und uns dann in, in, so, Erwart, in so eine Erwartungserwartung, heißt das so? Also wir erwarten eine Erwartung, so und wir begeben uns dann da rein. Also sind gar nicht mehr bei dem, was wirklich eigentlich echt da ist, sondern bei irgendwelchen Vorstellungen in unserem Kopf. Und dann fängt das Drama an. <lacht> und ähm, natürlich Sorgt sowas oder es kann für Fluchtimpulse irgendwann sorgen, also dass wir weg wollen, ja, dass wir überhaupt keinen Bock haben auf die andere Person oder auf die Familie oder eine Gruppe, weil wir die ganze Zeit denken, wir können doch diese ganzen Erwartungen eh nicht erfüllen oder wir müssen anders sein, als wir eigentlich sind und ähm, haben das Gefühl, wir verstellen uns und das fühlt sich irgendwie nicht gut an, bewusst oder unbewusst. Manchmal kriegt man das mit, dass es das gerade passiert, manchmal kriegt man es auch nicht mit. Und im Endeffekt ist es ja aber eigentlich so, dass gerade deine Einzigartigkeit, gerade dass du anders bist als die andere Person, gerade dass du eben so bist, wie du bist, dass das interessant ist für andere Menschen, dass das schön ist, das zu sehen. Ja, also es ist okay, Erwartungen nicht zu erfüllen. Und ähm, das ist auch der Grund oder einer von vielen Gründen, warum es sich wirklich lohnt, authentischer zu werden. Also ja, das, das ist, ähm, das fördert deine Einzigartigkeit, das fördert deine Persönlichkeit, das fördert dich wirklich komplett zu fühlen, als ein komplettes Ich und nicht irgendwie ähm, halblebendig. Und natürlich gibt es noch ein paar mehr Punkte. Warum es sich lohnt, authentisch zu sein? Eines habe ich schon mehrmals angesprochen. Also es ist schon so, dass wenn du beginnst, authentischer zu leben, authentischer zu sein und du dich da mal traust, auch im Umgang mit anderen oder auch im Umgang vielleicht mit Beziehungen oder anbahnenden Beziehungen, das fördert dein Selbstbewusstsein. Also einerseits ist es so, dass man schon auch ein bisschen Selbstbewusstsein braucht, um das zu tun, aber das Schöne ist, es fördert auch dein Selbstbewusstsein. Das bedeutet, wenn du damit anfängst, dann tut sich was. Denn du lernst, dass du zu deinen Stärken und zu deinen Schwächen stehen kannst, dass du dich ganz damit zeigen kannst und du wirst wahrscheinlich die Rückmeldung bekommen, dass es okay ist. Also Oft haben wir ja da was von der Kindheit mitgeschleppt, ja, dass wir uns nicht mit unseren Schwächen zeigen dürfen. Aber du wirst feststellen, jetzt so als erwachsener Mensch mit Freunden oder Partnern oder so, das ist eher etwas, wo andere Menschen das Gefühl bekommen, sie dürfen dich wirklich sehen, sie dürfen mit dir in Kontakt sein, wenn sie auch deine Schwächen sehen dürfen. Also eigentlich ist das was sehr Schönes. Und wenn du deine Ansichten vertrittst und keine Angst hast, dass jemand anders dich auch mal kritisieren könnte, mach das natürlich auch selbstbewusst. Das Schöne ist auch, wenn du wirklich du bist, dann findest du Menschen, die zu dir passen, sowohl in Freundschaften als auch in Beziehungen. Also du verstellst dich nicht beim Kennenlernen und ziehst damit auch nicht Menschen an, die von was Falschem ausgehen, sondern Du ziehst Menschen an, denen es wirklich um dich geht. Und das ist dann, das kann in Freundschaften so sein, in Partnerschaften, im Arbeitsumfeld. Also wenn du da dein wahres Ich zeigst, dann lernen Menschen genau das kennen und schätzen dich genau deswegen. Und die Frage ist ja auch, willst du denn von jemandem gemocht werden oder von Menschen gemocht werden, die nur eine ganz bestimmte Version von dir mögen oder nur die beste Version oder die perfekte Version oder wie auch immer. Also das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt der schönste Grund, warum man gemocht werden könnte. Und natürlich für mich einer der größten und wichtigsten Punkte, authentisch zu sein, verbessert einfach die Beziehung zu anderen und zu dir selbst. Also jemand, der ganz echt ist, der macht kein Geheimnis aus seinen Absichten oder seinen Werten oder Meinungen, sondern der kann die offen sagen. Und das ist auch gut so. Und dadurch entstehen dann ehrliche und aufrichtige Freundschaften und das ist unheimlich viel wert. Also das ist im Endeffekt ist das die Basis dann für eine richtig gute Freundschaft. Und ähm, natürlich ist es auch in Beziehungen so. Also wenn du, also ich sage dazu, fällt auch immer das Thema oder da hinein fällt auch immer das Thema Bedürfnisse kommunizieren und Grenzen setzen. Ja, also das bedeutet ja auch authentisch zu sein. Und wenn du das von Anfang an machst und einfach mal die Angst überwindest, Wirklich zu dem zu stehen, was du gerade möchtest, weiß der andere immer, woran er ist und das fühlt sich gut an für dich und für den anderen. Und glaub mir, also jemand, der bei sich ist und ähm, jetzt nicht irgendwie ähm, total bedürftig oder ein ganz geringes ähm, Selbstwertgefühl hat, der wird das gut finden, dass du zu deinen Themen stehen kannst. Und in einer Beziehung, wenn man da so reingeht, ja, so, ich sag jetzt mal so echt, dann lernt man natürlich auch direkt, wie man ehrlich und offen über Wünsche reden kann, über Probleme sprechen kann, wie man gegenseitig vielleicht mit, Eifersucht oder fehlendem Vertrauen umgeht, wie man dafür sorgen kann, dass man zufriedener ist in der Beziehung oder wie, wie man die Beziehung stabil gestalten kann. Also alles das gehört dazu. Und ich habe das ja vorhin mit der Bindungsangst schon angesprochen. Also wenn ich natürlich nie ich selbst sein kann, wenn ich immer Angst haben muss um meine Grenzen, weil ich die nicht klar kommunizieren kann, wenn ich immer das Gefühl habe, meine Bedürfnisse werden irgendwie nicht gesehen oder fallen unter den Tisch, weil ich einfach nicht in der Lage bin, die entsprechend zu kommunizieren, dann ziehe ich mich natürlich früher oder später aus der Beziehung raus. Das ist ja völlig klar, weil dann wird es mir viel zu eng in der Beziehung. Also absolut nachvollziehbar. Aber das heißt wirklich, dass man da eigenverantwortlich rangehen muss und selbst dafür sorgen muss, dass man eben besser wird in diesen Dingen. Und natürlich ist es auch ganz wichtig oder mit das Wichtigste, sich selbst gegenüber authentisch zu sein. Also dich wirklich zu fragen, was ist das, was dir gerade entspricht? Wie möchtest du leben? Wie möchtest du sein? Wie stellst du dir Beziehungen vor? Was muss für dich gegeben sein, damit du dich wohlfühlst? Und danach zu schauen. Ja. Also wirklich da ganz bei dir zu bleiben. Und wer authentisch ist, und das habe ich ja auch schon erwähnt, der weiß viel besser, was er will. Also das ist auch etwas, wenn du anfängst, nach dem zu gehen, was sich für dich echt anfühlt, wirst du auch immer besser wissen, was du möchtest. Du wirst deine Wünsche besser kennen und dadurch wirst du auch gezielter vorgehen können, wenn du etwas umsetzen möchtest. Ja, Also wenn wir mal bei dem Beispiel Bedürfnisse bleiben, ja, also frag dich mal unabhängig von einem Partner, was du zum Beispiel an diesem Wochenende tun möchtest. Wenn du das für dich weißt und du klar hast, ähm, was da dein Wunsch wäre, dann kannst du unabhängig von deinem Partner dafür sorgen, dass das eintritt. Und ähm, natürlich kannst du es dann auch besser kommunizieren. Ja, und der andere weiß, woran du woran er ist und dann kann man entweder sagen, okay, das können wir so machen oder nein, ich habe andere Bedürfnisse und dann spricht man drüber, ähm, aber wenn du das, wenn du nicht auf dich hörst und dich gar nicht erst getraust, dich nach deinen Bedürfnissen zu fragen, dann wird, wenn jemand dich fragt, was du möchtest, wirst du ja auch nie richtig darauf antworten können. Ähm, also weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, bleibt man dann immer so in, in so ja, in so undefinierbaren Bereichen, wo man dann immer das will, was der andere will, aber nicht weiß, was man selbst will. Und das ist auf Dauer auch nicht gut für eine Beziehung. Also man muss schon auch irgendwann klar werden, was man möchte. Und mit dieser Klarheit oder, oder wenn du anfängst, ja, dich wirklich zu fragen, okay, jetzt ganz unabhängig von allem um mich herum, was ist das, was ich möchte? Ähm, dann kannst du irgendwann auch viel einfacher Entscheidungen treffen, weil das sind natürlich auch Wege, die man immer wieder gehen muss, damit man sie auch weitergehen kann. Also soll heißen, wenn du bisher einfach nicht gewohnt warst, Entscheidungen zu treffen oder nach deinen Bedürfnissen zu handeln, dann weißt du quasi vielleicht noch gar nicht richtig, wie das geht und es fühlt sich am Anfang komisch an, aber je öfter du das machst, umso mehr kennt dein System das schon und kann es auch dann in Zukunft besser umsetzen. Und ähm, genau, also es ist dann sicherlich auch ein guter Schritt, ähm, einfach mal die Dinge zu tun, ja, einfach mal auszuprobieren, wie das ist, wenn du die Dinge tust und nicht jeden einzelnen Schritt mehrfach überdenken, sich Sorgen zu machen, das Ganze wieder von hinten nach vorne aufzurollen, sich zu überlegen, was andere wohl denken werden, sondern wirklich auch einfach mal zu machen und zu merken, dass gar nichts Schlimmes passiert. Eine weitere Folge von authentischem Leben ist, dass es dich im Grunde viel zufriedener macht. Also, wenn du vielleicht so latentes Gefühl hast, du bist irgendwie unzufrieden mit deinem Leben oder dich nervt irgendwas und du kannst es nicht so richtig greifen, frag dich vielleicht mal, ob du wirklich authentisch lebst. Denn wenn du anfängst, dein Leben nach deinen eigenen Werten und Vorstellungen zu leben und je, je mehr du das eben tust, dann... Wirst du automatisch nicht in Situationen geraten, die du eigentlich gar nicht haben willst, ja, sondern wirst eher in Situationen geraten, die dir gut tun oder die dir entsprechen, die deinen Werten entsprechen. Und du wirst auch das Gefühl haben, dass du selbst das gemacht hast, also dass du selbst dafür verantwortlich bist, dass es dir gut geht dass du schöne Situationen erlebst oder dass du Situationen, die vielleicht mal nicht so gut laufen, gut lösen kannst, da. Ja? Und das macht automatisch zufriedener und führt dann natürlich auch dazu, dass du mehr Respekt vor dir selbst hast. Ja, das ist auch wirklich, wie soll ich sagen, das, das ist wichtig auch, in den Entscheidungen, die du triffst oder auch in der Wahl, die du in Beziehungen triffst, dass du lernst, wenn du authentisch bist, lernst du, dass du dich auf dich verlassen kannst, dass du weißt, was gut für dich ist, dass du deinen Bedürfnissen nachgehst. Also im Endeffekt stärkt das natürlich auch total dein Selbstvertrauen, weil dein ganzes System merkt, okay, die hört mich oder er hört mich und weiß, was jetzt gut für mich ist und handelt auch danach, automatisch sorgt es für mehr Selbstachtung, für mehr Selbstwert und auch für mehr Selbstvertrauen. Ja, und ähm, du ziehst damit auch automatisch Menschen an, die selbst auch authentischer sind und du wirst dann merken, dass es, wenn du Menschen begegnest, die nicht authentisch sind, dass du das auch relativ schnell merkst. Und das ist natürlich auch wieder gut, wenn wir über Partnerwahl und sowas sprechen. Und natürlich ist es so, dass es manchmal im Alltag gar nicht so leicht ist, immer authentisch zu sein. Also vielleicht kennst du das, dass es so bestimmte Situationen gibt oder bestimmte auch Menschen, ja vielleicht sehr dominante Menschen zum Beispiel oder sehr autoritäre Menschen, die dich dazu bringen, dass du da so ein bisschen schwankst, dass du unsicher wirst oder vielleicht auch jemanden, den du irgendwie sehr beeindruckend findest. Und die Frage ist jetzt also, wie, wie schaffst du das denn da ganz bei dir zu bleiben und authentisch zu bleiben? Wie bleibst du in deinem Alltag und in verschiedenen Situationen authentisch? Und vielleicht stellen wir die Frage so rum, warum klappt das manchmal nicht? Ja, und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir natürlich, wie anfangs gesagt, irgendwie in uns so, ein, so Gedanken haben von andere erwarten Z von uns und erwarten auch, dass wir vielleicht angepasst sind, dass wir  unanstrengend sind, ja, dass wir keinen Stress machen, sowas alles und aber authentische Menschen haben eben Ecken und Kanten und Ecken auch mal an und da haben vielleicht auch mal eine andere Meinung. Und das setzt natürlich voraus, dass wir damit umgehen können, dass wir auch mal anecken. Und dafür braucht es einfach, wie ich auch jetzt schon öfter gesagt habe, Selbstbewusstsein, aber auch Selbstliebe. Denn man riskiert sozusagen Ablehnung oder mangelndes Verständnis von außen, wenn man jetzt vielleicht mal irgendwo eine andere Meinung hat oder gegenstehenden Strom schwimmt oder sich einfach nicht anpassen möchte. Ja, also das bedeutet, sich klarzumachen, dass fremde Erwartungen zu erfüllen einfach wahrscheinlich niemals komplett funktionieren würde, nicht klappen wird und auch nicht gut ist, ist schon mal wichtig. Und dahinter steckt ja auch einfach die Angst, sich unbeliebt zu machen. Wir wollen natürlich nicht ausgeschlossen werden, wir wollen Teil der Gruppe sein, wir wollen von unseren Mitmenschen akzeptiert und gemocht werden wir wollen andere nicht enttäuschen, wir möchten gerne reinpassen, wir wollen auch nicht verurteilt werden und so weiter. Also die Liste ist ziemlich groß, ja, Angst vor Ablehnung ist das Stichwort. Und auch da zu lernen, also ja, da komme ich auch wieder mit der Selbstliebe, ja? wenn ich weiß, dass ich gut bin, so wie ich bin, und wenn ich auch authentische Menschen um mich habe, die mir das spiegeln können, dann kann ich auf der anderen Seite vielleicht auch besser damit umgehen, dass es auch Menschen geben wird, die nicht mit allem einverstanden sind, was ich sage. Und das ist auch gut so. Dann, also vielleicht hilft es dir ja, dir vorzustellen, dass es irgendwie auch nicht, also kein Ziel sein kann, so, ähm, so charakterlos zu sein, sage ich mal. Ja, das klingt jetzt ein bisschen arg negativ, aber so nicht greifbar zu sein und, und keine ja, also so, so weich gewaschen zu sein und überall reinzupassen, keine eigene Meinung zu haben, ja, das bedeutet ja auch, dass man irgendwie sich nicht abhebt vom Rest oder nicht irgendwie auch Besonderheiten zeigen kann. Ja. und wenn ich mir vorstelle, so zu sein, dann denke ich immer, nee, eigentlich will ich so nicht sein und dann kann ich auch besser mit der Angst vor Ablehnung umgehen. Und was dich auch im Alltag davon abhalten kann, ist, wenn du dich nicht ordentlich mit deinen eigenen Bedürfnissen und deinen eigenen Grenzen äh, auseinandersetzt. Ja. Also das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, Wenn du nicht so genau weißt, wo deine Grenzen liegen oder nicht so genau weißt, was eigentlich deine Bedürfnisse sind, ist es natürlich schwierig, dafür einzustehen. Das heißt, du darfst auch erstmal mal da lernen, was es eigentlich ist, was dich ausmacht, ja, was deine Wünsche sind. Und das kannst du natürlich alles lernen, indem du dich ein bisschen mehr mit dir auseinandersetzt, also indem du anfängst, dich wirklich kennenzulernen, wirklich herauszufinden, wer du eigentlich bist. Und das geht am besten über dich zu beobachten, also zu beobachten und zu reflektieren, wer du denn so bist, warum du bestimmte Entscheidungen genau so triffst und nicht anders, warum du dich in bestimmten Situationen so verhältst und nicht anders. Frag dich mal, was sind deine Stärken und deine Schwächen? Ja, das ist so die klassische Frage, ähm die einem ja immer mal wieder im Leben auch begegnet. Oder frag dich, was dich glücklich macht, was dir besonders wichtig ist. Frag dich, was sind denn die wichtigsten Werte für dich? Frag dich, was, was du vom Leben willst. ja also was, was möchtest du eigentlich auf dieser Welt? Und das sind natürlich ähm, große Fragen. <lacht> das sind auch Fragen, die man nie, nicht von heute auf morgen vielleicht beantworten kann. Aber das sind auf jeden Fall Fragen, die dich irgendwie auf die Reise schicken. Und ich kann nur empfehlen, sich für diese Reise auch Zeit zu lassen. Ja, also das ist irgendwie was, woran man eigentlich das ganze Leben lang arbeiten kann. Ähm, und sich da auch nicht mit zu stressen sondern sich Schritt für Schritt wieder besser kennenzulernen. Ich glaube, dass natürlich durch die ganzen Konditionierungen und Gesellschaft und Erziehung und vieles, wodurch wir ja vielleicht auch in irgendeine Richtung gebogen wurden, dass wir dadurch vielleicht verloren haben an der einen oder anderen Stelle, wer wir wirklich sind oder was wir wirklich wollen, was uns wirklich Spaß macht, was wir brauchen, Vielleicht, wie sensibel wir an manchen Stellen sind oder wie emotional. Und das Schritt für Schritt wieder zu entdecken, kann total schön sein. Und vor allem ist es die Reise zu dir selbst. Und natürlich die Reise dahin, wieder authentischer zu, zu agieren und durch die Welt zu gehen. Also trau dich was, von dem du vielleicht denkst, oh, das würde ich so gerne machen, aber du tust es nicht, weil du irgendwie gedacht hast, ah, das ist nicht angebracht oder das passt ja gar nicht wirklich zu dir oder was denken dann die anderen. Ja, also trau dich mal ein bisschen aus deiner Komfortzone raus und du wirst merken, dass das Spaß macht, dass das schön ist, sich auf diese Art und Weise selbst zu entdecken. Und ja, was dir auch helfen kann, ist die Frage mit wem du ganz du selbst sein kannst und wie genau du dann eigentlich bist. Also mit welchen Menschen kannst du vielleicht authentischer sein als mit anderen und was machst du dann für Dinge, was gefällt dir dann, was geht dir dann so durch den Kopf? Ähm ja, und Vielleicht auch noch, trau dich, wirklich auch deinen Standpunkt zu äußern und für dich einzustehen, wenn du merkst, da hättest du jetzt gerade eigentlich was dazu zu sagen und traust dich aber vielleicht nicht so richtig. Also sowas kann auch helfen. Und natürlich, so platt es jetzt klingt, sei einfach du selbst. Ähm, also im Endeffekt ist das ja irgendwie so was Simples, es ist aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Aber ich denke, im Kern weißt du schon, was es bedeutet, du selbst zu sein. Äh, es ist nur eben überdeckt durch all das, was ich besprochen habe, durch die Erwartungen, die Konditionierung. Und ähm, da jeden Tag ein bisschen mehr, man Selbst zu sein oder in verschiedenen Situationen, ja, also das mal ein bisschen auszutesten, in welchen Situationen kann ich da noch ein Stückchen weitergehen. Ähm, also ich, hab, <lacht> ich hatte das neulich auch in einem Coaching mit einer Klientin. Und ähm, dann habe ich erzählt, dass ich mal so ein Experiment gemacht habe vor ein paar Jahren, als ich ähm, noch gedatet habe. Ähm, und ich hatte irgendwie so die Schnauze voll von diesem ganzen Oh, ich versuche mich für ein erstes Date irgendwie schön zu machen, damit ich gemocht werde. Also ich, ich habe gemerkt, nee, ich habe da irgendwie gar keinen Bock drauf. Ich will einfach ich sein. Und entweder man findet mich gut oder halt nicht. Und dann bin ich auf ein erstes Date mit einer Jogginghose gegangen. Also das war ein Spaziergang. Also wir waren jetzt nicht irgendwie schick essen. Aber ich bin einfach mit der Jogginghose hingegangen. Und habe mir gedacht, ey, ich fühle mich gerade wohl in dieser Joggenhose, warum auch nicht? Und natürlich war das für mich auch so, es war interessant, mich selbst dabei zu beobachten, wie fühlt sich das jetzt an, dass ich das mache? Und ich habe gemerkt, okay, ich fühle mich schon auch ein bisschen unsicher, aber ich mache es jetzt einfach, weil was habe ich denn zu verlieren? Ich kenne die Person noch nicht ähm, und entweder der findet das gut oder halt nicht und dann habe ich irgendwie auch nichts verloren. Aber ich bin mir selbst treu geblieben. Ja, so oder so bin ich mir selbst treu geblieben. Und ähm, das Feedback, was ich bekommen habe, war total positiv. Also er hat dann, ich habe ihn dann, äh, also wir haben uns dann auch weiter getroffen. Und ich habe ihn irgendwann gefragt, sag mal, was hast denn du damals eigentlich gedacht? Und er hat gesagt, er fand es irgendwie ungewöhnlich, aber total gut. Also irgendwie hat es ihm gefallen und ich glaube, ihm hat natürlich nicht meine Jogginghose gefallen, sondern ihm hat gefallen, dass ich authentisch war und dass ich ich selbst war. Ja, also diese Art von kleinen Experimenten kannst du schon mal ausprobieren. Und wirklich in den meisten Fällen kommt das gut an, weil, nicht, weil es um die Sache geht, sondern weil jemand durchspüren kann, dass, du, dass das gerade wirklich mit dir zu tun hat und nicht mit irgendeiner Version oder irgendeiner Maske von dir. Und wenn du merkst, dass sich das für dich gut anfühlt, du selbst zu sein, dann kannst du auch mit Konsequenzen umgehen, die vielleicht nicht so positiv sind. Also ich bin mir sicher wenn er irgendwie sich nicht mehr hätte mit mir treffen wollen oder mich angesprochen hätte und gesagt hätte, ich finde das komisch, dass du eine Jogginghose trägst, dann wäre es auch okay für mich gewesen, weil ich in dem Moment ganz bei mir war und wusste, ich kann jetzt gerade dahinter stehen. Genau, du siehst also, es lohnt sich, total authentisch zu sein. Und... Ähm, das Fazit ist für mich, dass authentisch sein wirklich bedeutet, die eigenen Werte und Wünsche zu kennen und die offen vor anderen zu vertreten und danach handeln zu können und, und trotzdem auch in der Lage zu sein, sich den sozialen Kontexten anzupassen. Also das, was ich ganz am Anfang meinte, das ist schon auch wichtig, ja, dass man so ein bisschen versteht, in welchem Rahmen was angemessen ist, aber dass man in diesem Rahmen eben trotzdem man selbst bleiben kann. Und die Kunst besteht eben darin, dass du dir selbst treu bleiben kann, kannst und aber gleichzeitig natürlich auch deine Mitmenschen und deren Werte respektieren kannst. Also das, was du, Du dir wünschst an Respekt, gilt dann natürlich auch für die anderen. Und wichtig ist einfach, wenn du authentisch sein möchtest, dann solltest du die Angst vor der Meinung anderer ablegen. Also das darf einfach nicht so wichtig für dich sein. Und ich denke aber, je mehr du zu deinen eigenen Stärken und Schwächen stehen kannst und je mehr du das auch nach außen tragen kannst, also je mehr das andere auch sehen dürfen, desto mehr kannst du auch zu dir stehen, desto weniger ist es wichtig, was andere über dich denken. Und was ich auch am Ende nochmal sagen möchte und was ich hoffe, was herauskam, ist, dass mehr Authentizität im Alltag dir natürlich auch dabei helfen wird, mehr das Leben zu leben, das du dir wirklich wünschst. Mehr die Beziehungen zu haben, die du dir wirklich wünschst und die dir gut tun. Und es wird dir auch helfen, dass du insgesamt ausgeglichener und zufriedener sein wirst. Ja, also dieses Thema ist wirklich eins der größten, wenn es um Bindungsängste, Beziehungsängste, Schwierigkeiten in Beziehungen geht. Weil da so viel mit rein spielt, die Selbstliebe spielt mit rein, der Selbstwert spielt mit rein, die Selbstachtung, ja, das alles. Und das, das zu stärken ähm, und sich da ähm, ja, darin auszuleben und danach zu leben, sorgt natürlich auch dafür, dass du besser sehen kannst, wann was gesund ist und wann nicht, wann jemand gut für dich ist und wann nicht. Ja, deshalb lohnt es sich, wirklich diesen Weg zu gehen. Ich glaube, der macht nur am Anfang Angst und dann wird es immer leichter. Ja, also wenn man einmal gemerkt hat, so schlimm ist es gar nicht, wenn, wenn jemand nicht so gut findet, was ich gut finde, ähm, dann wird es immer leichter. Ja, ich hoffe, die Folge war kein zu großes Wirrwarr. <lacht> ähm, und du konntest gut folgen und verstehen, warum mir das Thema so wichtig ist und auch für dich etwas mitnehmen. Die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber es ist wirklich so, dass ich auch im Coaching versuche, jeden Klienten dazu zu ermutigen, seine Einzigartigkeit zu leben. Also das zu sein, was er wirklich ist und das, was zu ihm gehört und was ihn zu der Person macht, der er oder sie nun mal ist. Ja, also, dass es wirklich in Ordnung ist, man selbst zu sein, so wie man ist, dass sich das für andere gut anfühlt. Also, das ist auch wirklich ein großer Teil, an dem wir arbeiten. Und eine Sache, die ich gerne mitgebe, ist, mitfühlend mit sich selbst zu sein. Also, vielleicht ist das auch ein so ein ganz guter Schritt in die Richtung, also, mitfühlen mit den Dingen oder den Entscheidungen, die man vielleicht auch manchmal nicht so gut trifft oder ähm, Fehler, die man macht und so weiter. Weil da geht es dann um Selbstakzeptanz. Ja? Und natürlich brauchst du die, um wirklich du selbst sein zu können und eben auch zu wollen. Ja, also dass du das äh, auch gut findest, wer du bist. Genau, ich glaube, an dieser Stelle mache ich mal einen Punkt. Sonst fange ich an, mich zu wiederholen. Das will keiner. <lacht> ähm, ja, und hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Ähm, du kannst mir gerne eine Bewertung dalassen, je nachdem auf welcher Plattform du den Podcast hörst oder mich abonnieren oder mir auf Social Media folgen. Da heiße ich Maren-Schlenke-Coaching, also auf Instagram und auf äh, Facebook bin ich, glaube ich, auch so zu finden, wobei ich eigentlich hauptsächlich auf Instagram unterwegs bin. Genau, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall mit diesem Thema einen guten Wochenstart, ein bisschen Anregung in diese Richtung. Und hoffe, dass du gut durch die Woche kommst, dass du deine Zeit genießt und dass du so authentisch wie möglich sein kannst in der nächsten Zeit. Wir hören uns dann wieder in einer Woche hoffentlich und ähm, ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Ciao!